0: Das war morgen, der Science Fiction Podcast mit Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst.
1: Ja, sag mal, Andreas, hattest du denn schon mal das Gefühl, dass deine Festplatte voll war?
0: Oh, da hatte ich nicht nur das Gefühl, das war tatsächlich so. Das ist mir öfter passiert. Und dann wird es natürlich schlimm. Stell dir vor, du hast deine Festplatte voll mit wichtigen Dingen, voll voll mit Daten und du kannst nichts davon löschen, weil es ist alles wichtig. Aber du hast jetzt eine wichtige Sache, die vielleicht sogar noch wichtiger ist als alles andere. Und die musst du speichern. Du würdest wahrscheinlich dir eine neue Festplatte kaufen und die Daten darauf speichern. Aber stell dir vor, es gibt keine Festplatten mehr. Der Speicherraum ist begrenzt. Und genau darum geht es in der Geschichte der Gedankenraum von Jiri Ort, das zum ersten Mal gesendet worden ist am 18. September 1989. Es geht um die Frage, ob die menschliche Denkfähigkeit begrenzt ist. Es ist nämlich eine Extradimension entdeckt worden, der Gedankenraum. Und wie die Forscher herausgefunden haben, werden in diesem Gedankenraum alle menschlichen Gedanken gespeichert. Jeder Gedanke der in jedem Augenblick gedacht wird, findet Eingang in den Gedankenraum und belegt dort wertvollen Speicherplatz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn der Speicherplatz des Gedankenraums ist wie der einer Festplatte begrenzt. Die Frage ist, wie geht die Welt, wie geht die Gesellschaft damit um? Zu wissen, dass in 20, 30, 40 oder auch meinetwegen 100 oder 500 Jahren kein Platz mehr da ist im Gedankenraum für menschliche Gedanken. Der Autor je Ort im Gedankenraum findet höchst interessante Antworten auf diese Frage. Zum Beispiel könnte eine Lösung des Problems ja darin bestehen, dass man ganz einfach nicht mehr alle Menschen denken lässt.
1: Es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Als ob die Situation nicht schon kompliziert genug wäre, müssen wir uns den Gedankenraum auch noch mit Außerirdischen teilen, die auch ihre Gedanken dort einspeisen und zur Befüllung oder zum Ende der Kapazität des Gedankenraums weiter beitragen. Also sind wir nicht nur in den Konflikt innerhalb der Menschheit, sondern wir sind gleich nochmal in dem Konflikt mit einer anderen Zivilisation um das Gedankengut. Es kann man jetzt natürlich alles sehr schön metaphorisch deuten, finde ich. Ne? Wenn man denkt an politisches Mitläufertum, wird man als Individuen durch Schlaf, Konsum, leichtes Entertainment ruhiggestellt, um nicht zu viel zu denken. Sind die Aliens vielleicht eine andere Ideologie, gegen die man sich politisch behaupten muss? Es ist ja ganz interessant, wenn man sich vorstellt, es gibt tatsächlich politisch andere Wertvorstellungen. Wie viel Platz ist denn im Gedankenraum, um beide politischen Ideologien oder Wertvorstellungen tatsächlich umzusetzen? Also da, glaube ich, sind so ein ganz viele, ist eine Reihe von metaphorischen Spielereien ja. möglich, die man in der Richtung denken kann. Aber vielleicht jenseits der Metaphorik, du hast dich ja auch, intensiv mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist es denn tatsächlich möglich oder könnte es bald möglich sein, Gedanken auszulesen und zuzuordnen und vielleicht in unerwünschte und erwünschte Gedanken zu unterteilen?
0: Wir sind auf dem besten Wege, das möglich zu machen. Und das hat der Autor Jiri so also wirklich vorausgesehen, vorausgenommen in seinem Stück Gedankenraum. Es gibt heute tatsächlich schon... Methoden, nicht Gedanken auszulesen, aber Dinge mit Gedanken zu steuern. Eine solche Technik hätte erhebliche Vorteile, sie birgt aber auch kolossale Risiken. Nämlich eines der größten Risiken ist natürlich Gedankenkontrolle, die Überwachung von Gedanken.
1: Ja, es wäre dann fast George Orwells äh, 1984 4.0. Ja. Bei George Orwell, da ist ja auch eine enorme gesellschaftliche und individuelle äh, und psychologische Kontrolle auch schon allein durch die Sprache. Ne? Es werden ja einfach Wörter gestrichen, die Sprache wird so ummodelliert, dass ja tatsächlich Gedanken nicht mehr möglich sein sollen. Aber in dem Buch selbst, man konnte noch frei denken, mhm. wenn man wollte. Ne?
0: Die Gedanken sozusagen als letzter Rückzugsort, den man auf jeden Fall immer hat, der eigene Kopf, in dem man also... Denken kann, und indem man schalten und kann, wie man möchte in seinem eigenen Gehirn. Wenn einem das noch genommen wird, ich glaube, da wird uns ein großer Teil des Menschseins genommen. Aber denken wir uns einen Schritt seitwärts in der Gegenwart. Jeder einigermaßen vernünftig denkende Mensch sollte gegen Gedankenkontrolle sein. Und das sind wir ja in den meisten Fällen auch. Aber vielleicht merken wir nicht einmal, wie sehr wir uns schon kontrollieren lassen. Nämlich, es genügt, ein Handy eingeschaltet Solange es eingeschaltet ist, besteht die Möglichkeit, dass alles, was wir sprechen, übertragen wird. Also ich kenne kaum jemanden, der sich dieses Problems voll bewusst ist, dass wenn er sein Handy eingeschaltet da liegen lässt, dass alles mitgehört werden kann. Über den Android-Sprachassistenten Siri zum Beispiel.
1: Es wird ja dann auch alles schön für Marketingzwecke
0: genau, das ist genutzt. Genau, genau, das kommt noch hinzu. Aber interessant ist auch, in dem gedankenraum dass die fremden Gedanken von den Aliens eine ähnliche Struktur haben wie die menschlichen Gedanken. Sie können nur nicht entziffert werden, sie können nicht entschlüsselt werden. Und ein zentraler Punkt der Dramaturgie besteht darin, ob es gelingen könnte, diese Gedanken zu entschlüsseln, um einen Kontakt mit den Aliens herzustellen. Und ich habe Gedankenraum mehrmals gehört und ich habe beim ersten Mal, als ich das Hörspiel gehört habe, eine bestimmte Vermutung gehabt, wer die Aliens sein könnten. Vielleicht erfahren wir noch etwas mehr darüber, denn der Gedankenraum ist der erste Teil einer Trilogie, einer Hörspiel-Trilogie von Jiri Ort. Der zweite Teil heißt »Die vergangene Zukunft« von 1990 und der dritte Teil heißt »Die Welt im Schatten« von 1991. Und in diesen beiden Teilen geht es um das Raumschiff Antares, das aufgebrochen ist, um vielleicht den Aliens zu begegnen oder vielleicht auch nicht. Das lassen wir mal offen. Isabella, was meinst du, soll ich mal kurz erwähnen, was ich meine, wer die Aliens sein könnten? Mit Spoiler-Alarm. Also ich
1: bin total gespannt.
0: <lacht> also ich muss dazu sagen, jetzt bevor ich meine Vermutung äußere, dass ich die beiden Fortsetzungen, den zweiten und den dritten Teil dieser Trilogie von je Ort, noch nicht kenne. Die werden also in den nächsten Wochen präsentiert. Aber ich bin gespannt, darauf diese Hörspiele zu hören, um festzustellen, ob meine Vermutung zutrifft oder ob ich vollkommen daneben liege. Ich als Autor hätte in diesem Stück eine kleine Überraschung eingebaut. Und zwar, getriggert hat mich so ein bisschen der Umstand, dass die Gedanken der Aliens im Gedankenraum den menschlichen sehr ähnlich sind, nur sehr komplex sind, vielleicht sogar noch komplexer als die menschlichen Gedanken und nicht unbedingt entschlüsselbar sind. Und dann dachte ich mir, was wäre, wenn die Patienten und Patientinnen in der Klinik, in der ein Teil dieses Hörspiels angesiedelt ist, die ja auch denken, auch in den Gedankenraum hineindenken und wenn nicht diese angeblich Kranken, die Aliens sind. Seien wir gespannt auf die nächsten beiden Teile. Da wird sich herausstellen, ob ich recht habe oder ob äh, mich der Autor in die Irre geführt hat.
1: Ich bin total gespannt drauf. Ich kenne die Stücke auch noch nicht.
0: Dann hören wir uns jetzt mal Gedankenraum an.
2: weiter, Alban. Achtung, der Kopf! Der Lärm war unerträglich. Bei der Schleuse dachte ich, dass mir die Ohren platzen. Manchmal startet ein
3: Gleiter nach dem anderen. Wir sind gut 20 Meter unter der Startrampe und trotzdem glaubt man, dass sich die Wände auflösen. War schon jemand vor mir hier? Ja. Dieses fensterlose Loch ist ein beliebter Zufluchtsort, trotz stickiger Luft.
2: Sie bleiben ja nicht lange. Eine Woche halte ich es aus. Zwei Tage. In zwei Tagen sind Sie hier weg. Die Hitze war mörderisch. Ich muss etwas trinken. Äh,
3: mit dem Kanister müssen Sie auskommen. Übrigens, im Sommer sah ich unsere Trinkwasservorräte.
2: Was? Ja, in der Arktis. In der Arktis? In der Arktis verunglückte Larissa's Mann tödlich. Sein Transportleiter stürzte ab, die Triebwerke brannten. Er entkam schwer der Feuerhölle und erfror in der eisigen Kälte.
3: Also, als wir die Reisezuteilung erhielten, zogen wir los. Auf zum Nordpol. Meine Kinder schwärmten von der Mitternachtssonne, von der gewaltigen Gletscherwelt. Mein Jüngerer wollte nicht glauben, dass wir das arktische Eis zu Hause trinken. Diese unendliche Weite aus
2: Schnee und Eis, alles zum Trinken. Sie haben Familie? Ich bewundere Ihren Mut. Sie riskieren Kopf und Kragen für irgendjemand.
3: Sie sind nicht irgendjemand. Alban Spassky. Ihren Namen kennen viele. Sie sind der Einzige, der die Flucht überlebte. Bisher. Ist Ihnen überhaupt bewusst, welche Verantwortung Sie tragen? Die Existenz der Menschheit hängt von Ihnen ab. Von einem einzigen Menschen. Ach, das ist übertrieben. Nein! Wer sonst könnte den Kontakt herstellen? Ziehen Sie das nasse Zeug aus, Sie wären sonst krank. Das wäre ungefähr das Letzte, was wir brauchen könnten.
2: Der Schacht war unendlich. Diese widerliche Luft hat mir zu schaffen gemacht.
3: Draußen ist es nicht viel besser.
2: Das stimmt. Wo sind die kühlen, klaren Oktobertage? Der süßliche, morsche Geruch. Die Zeit der Erfüllung. Da... Habe ich
3: etwas für Sie.
4: Dass der Weltrat diesbezüglichen Verhandlungen ohne die Teilnahme der Schalten Sie bitte aus, ohne, ich brauche keine
2: Unterhaltung. Wird.
3: In einigen Minuten wird diese Gesprächsrunde gesendet.
2: Direkt aus Theresien Field. Aus dem berühmten Forscherparadies, wo alles erlaubt ist, im Namen der Wissenschaft. Ich kann mich noch an die Aufbruchstimmung vor fünf Jahren erinnern. Als ich hinkam, mit hochtrabenden Plänen, mit viel Elan. Der Gedankenraum müsse systematisch untersucht werden. Seine Erforschung sei unumgänglich. Endlich werden wir den Menschen verstehen, seine wahren Wünsche kennen. Wir werden den Gedankenraum beobachten, pflegen, beherrschen.
3: Das sieht heute anders aus. Ihre Warnungen haben erhebliche Zweifel hervorgerufen. Ihre Worte haben Gewicht. Bergson muss befürchten, dass Sie den Medien weitere Fakten zuspielen. Ihr Bericht könnte ein weltweites Chaos auslösen und das Ende von Bergsons Karriere
2: bedeuten. Ja. Die Androhung der Veröffentlichung hält ihn in Schach.
3: Wann könnten Sie eigentlich frühestens die Fremden kontaktieren?
2: Unser Labor ist nur ein Provisorium. Und die Übertragung könnte die Kontaktperson gefährden. Eine vollständige Gehirnlöschung ist nicht auszuschließen. Auch andere völlig unbeteiligte Personen, unter Umständen die ganze Menschheit, wären durch den Gedankenraum gefährdet. Das Risiko will ich nicht eingehen. Die Kontaktaufnahme muss mit größter Sorgfalt und Sicherheit vorbereitet und kontrolliert werden, und das ist nur im Forschungszentrum möglich.
3: Ja, also doch in Therese Field. in der Löwengrube. Ja, ja, aber dort wartet Bergson auf Sie.
2: Ich muss einen Weg finden.
3: Dorthin, von wo Sie Anfang Mai geflüchtet sind.
2: Ja. Damals hörte mein eigentliches Leben auf. Sie
3: denken zu viel. Mag sein. Ich weiß, dass Ihnen Larisa sehr nahe stand. Alban. Aber nur Sie können eine Verständigung mit den Fremden bewirken.
2: Sie meinen einen Waffenstillstand aushandeln?
3: Ja. Wenn ich daran denke, dass das Gehirn wie eine Waffe benutzt wird. Menschliche Gedanken als eine lautlose, tödliche Munition.
2: Ich habe heute keine Munition mehr.
3: Der lange Weg, die Anspannung, ich... äh, Ruhen Sie sich aus. Brauchen Sie Schlafmittel? Nein. Ich komme übermorgen, zur gleichen Zeit.
2: Seien Sie vorsichtig. Keine Angst.
3: In zwei Tagen sind Sie hier draußen.
4: Bergsons wissenschaftliche Arbeit gipfelte im Jahre 2072 in der bahnbrechenden Entdeckung des Gedankenraumes. Diese einmalige Leistung reihte den inzwischen 58-jährigen Forscher zu den größten Denkern der Menschheit ein. Im Jahre 2075 erhielt Dr. Olaf Bergson den Nobelpreis. Zwei Jahre später gründete der angesehene Wissenschaftler das Gehirnforschungszentrum Terrison Field, wo vor allem die weltweite Analyse des Gedankenraumes geleitet und koordiniert wird. Die Sendung moderiert Jane Hagen. Wir schalten nach Terrison Field.
5: Guten Abend, liebe Mitbürger. Heute setzen wir unsere Reihe Forschung im Brennpunkt mit einer besonders interessanten Sendung fort. Wir wollen Ihnen den neuesten Stand der Erforschung des Gedankenraumes vermitteln. Ich darf zwei renommierte Wissenschaftler zu unserem Gespräch herzlich begrüßen. Zunächst Herrn Professor Olaf Bergson. Guten Tag, Herr Professor. Tag. Und dann Herrn Dr. Richard Davies. Guten Dank. Tag, Dr. Davis. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie uns diese Gesprächsrunde freundlicherweise ermöglicht haben.
6: Ich bitte Sie, keine Ursache. Wir nehmen gerne diese Gelegenheit wahr, einige Worte an die interessierte Öffentlichkeit zu richten.
5: Ja, die ganze Materie ist ja ziemlich kompliziert. Bei der Vorbereitung, da habe ich mir notiert, dass Sie sich, Dr. Davies, mit der Gedankenraumpsychotherapie befassen. Also bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Nein, nein, es stimmt
7: genau. Die GR-Psychotherapie ist mein Spezialgebiet.
5: Hm. Ja, hm. Äh, könnten Sie das etwas erläutern, bitte?
7: Die GR-Psychotherapie ist eine medizinische Methode, die auf den Eigenschaften des Gedankenraumes basiert. Diese Methode setzen wir mit Erfolg zur Behandlung von schweren psychischen Krankheiten ein.
5: Dr. Davies, Sie sind verantwortlich auch für die Gedankenproduktion, die angewandte Logonenforschung. Ähm
7: <lacht> Jedenfalls für alle Kunststücke mit Logonen.
5: <lacht> das müssen Sie uns dann später noch genau erklären. <lacht> Wenn Sie mir genug
7: Zeit lassen. Kein Problem.
5: Ja, aber wir wollen zuerst zum Stand der Erforschung des Gedankenraumes, oder GR, kommen. Ihre Arbeit, Professor Bergson, begann ja schon vor geraumer Zeit.
6: Ja, bereits vor 25 Jahren habe ich die ersten Hypothesen über die Existenz des GR aufgestellt.
5: Ihre Idee wurde zunächst weltweit angegriffen. Trotzdem gelang es Ihnen, den GR tatsächlich nachzuweisen. Und damit begann dann die Zeit der intensiven Erforschung des GR. <lacht> Für uns stellt sich nun die Frage, wie gut kennen wir eigentlich den GR?
6: Wir kennen einmal seine grundsätzliche Beschaffenheit. Das heißt, wir kennen die Art und Weise der Gedankenspeicherung. Eines der wesentlichen Resultate der letzten Jahre war der Nachweis, dass unser Denkprozess nur im Zusammenspiel mit dem GR stattfinden
5: kann. In letzter Zeit werden Informationen kolportiert, die dem GR eine geradezu schicksalhafte Bedeutung einräumen. Es geht angeblich sogar um die Existenz der Menschheit.
6: Leider werden tatsächlich pseudowissenschaftliche Behauptungen verbreitet von Gruppen, die eine Diskussion auf einer strengen wissenschaftlichen Basis scheuen. Diese Behauptungen sind unhaltbar. Die Urheber dieser Desinformationspolitik befinden sich außerhalb unserer Gesellschaft. Sie müssen mit Konsequenzen rechnen.
5: Aber es wird sogar das Ende der Menschheit vorausgesagt. In nicht einmal zwei Jahrzehnten soll Schluss sein. Mit uns allen.
7: Wieder einmal. Diese Untergangspropheten kommen und gehen, und die Welt, die
6: bleibt bestehen. Wissen Sie, die GR-Forschung ist faszinierend, aber für schwache Naturen nicht ungefährlich. Die Grenze zwischen der Realität und der Fiktion kann verschwinden. Wir halten uns streng an Fakten. Wir werden heute in dieser Sendung eine neue Entdeckung bekannt geben. Diese Entdeckung ist ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Aber mehr will ich momentan nicht verraten. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst einige grundlegende Eigenschaften des GR
5: erläutern. Ich möchte Ihnen diese Entdeckung zwar gleich entlocken, aber bitte, wir werden uns an Ihren Vorschlag halten. Vielleicht könnten wir als Einstieg zu dem Begriff kollektives Gedächtnis der Menschheit kommen, so wird ja der GR oft bezeichnet.
6: Das trifft zu, ja. Jeder Gedanke wird im GR gespeichert. Dieser Prozess läuft völlig automatisch ab, seit Abertausenden von Jahren.
5: Kann man diesen Vorgang der Speicherung äh, veranschaulichen?
6: Diese Frage ist eindeutig an Sie gerichtet, Dr. Davis. Wir sollten nicht verschweigen, dass im Jahre 2075, also Drei Jahre nach meiner Entdeckung des Gedankenraumes die Kollegen Davis und Vasiljev, die eigentlichen Träger der Gedanken, nachgewiesen haben.
7: Das Elementarteilchen Logon. Danke für die Blume, Herr Professor. Bitte, bitte. Beim Denken produziert unser Gehirn Logone. Mit jedem Gedanken wird eine Logon-Formation erzeugt. Diese Formation wandert zum Gedankenraum, unvorstellbar schnell, mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit und bildet dort jenen Gedanken
6: ab. Entschuldigen Sie aber, eine Tatsache muss man besonders betonen. Physikalisch
7: haben Logone mit Elektronen mit elektromagnetischen Wellen nichts gemeinsam. Danke für den Hinweis, Herr Professor. Elektromagnetische Wellen breiten sich nämlich viel zu langsam aus. Zu langsam? Logone sind um den Faktor 10 hoch 9 schneller als Elektronen. Sie bewältigen eine Entfernung von einer Milliarde Lichtjahren in einer Sekunde. Außerdem überwinden sie alle uns derzeit bekannten materiellen Hindernisse, die dicksten Metallabschirmungen und Wassermassen, weil Logone in höhere Dimensionen ausweichen. Auf ihrem Weg zum GR verlassen sie unsere greifbare materielle Welt.
5: Wo erfasst man dann diese Wunderteilchen, diese Logone?
7: Nun, wir können ihren Fluss nur an der Quelle, im menschlichen Gehirn messen. Dort können wir sogar ihre Produktion, das heißt die Denkleistung, steuern. Zu diesem Zweck wurde bei uns die sogenannte Logonenfalle entwickelt. Bei vielen Untersuchungen wird sie vorübergehend ins Gehirn eingesetzt.
5: Ist das nicht gefährlich?
7: Nein, der Eingriff ist völlig harmlos. Probleme hatten wir beim Erstellen eines, sagen wir, Wörterbuches, das uns ermöglicht, im GR Gedanken zu lesen, das heißt, die Logonstrukturen in verständliche Begriffe zu übersetzen. Das war eine aufwendige, mühevolle Arbeit.
5: Logone übertragen jeden Gedanken in den GR?
7: Ja, das menschliche Gehirn kritzelt jeden Gedanken in den GR. Ununterbrochen. Aber nicht nur das. Es findet eine Wechselwirkung zwischen menschlichem Gehirn und dem GR statt. Logone flitzen hin und her in beiden Richtungen.
5: Also der GR ist in gewisser Hinsicht ein aktives Gebilde.
7: Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen.
5: Es gibt ja Hypothesen, die den GR als ein höheres Wesen bezeichnen.
7: Also, das sind wilde, völlig absurde Spekulationen. Der GR ist bitte kein Reich Gottes. Dort regiert auch keine Göttin des Gedächtnisses. Dieser in gewissen Regionen verbreitete Kult ist einfach idiotisch. Der GR ist aktiv. Er ist gewissermaßen ein Spiegelbild unseres Gehirns. Und umgekehrt. Der GR spielt mit jedem von uns eine Art äh, gedankliches Ping-Pong. Die Logonstrukturen rasen hin und her. Eines muss man äh,
6: hervorheben: unser Gedächtnis gleicht immer, in jedem Augenblick, dem Zustand des
7: GR.
5: Wie ist das zu verstehen?
7: Das Gehirn wird vom
5: GR gewissermaßen gestützt. Dann muss man also mit dem GR sehr vorsichtig umgehen. Ja. Er ermöglicht, früher nicht
7: denkbare therapeutische Erfolge bei psychisch Kranken zu erzielen. Ja, und... Die äh, GR-Psychotherapie hatten wir ja bereits erwähnt. Dadurch können wir heute pathologische Denkprozesse mittels
6: Analyse im GR aufzeigen und heilen. Selbst Gedanken längst Verstorbener können wir auf diese Weise nachvollziehen, denn alle Gedanken werden im GR aufgehoben, lückenlos, über den Tod eines jeden hinaus.
2: Aus. Larisa, ich begegnete dir wie einem scheuen verletzten Tier, mit gespielter Gleichgültigkeit, mit gesenktem Blick. Ich suchte deine Nähe, ich holte dich nie ein. Die grausamen Schatten in deiner Seele trieben dich fort, und doch, wir fanden zueinander in einem Schwebezustand über dem Abgrund deiner Krankheit, über dem Abgrund der Vernichtung, die uns Tag für Tag umgab. Herr Risa! Langsam! Es ist zu anstrengend für dich. Ich bin nicht müde, Alban. Du solltest dich ausruhen.
8: Umarme mich. Die Augenlider tragen die Last der Vergangenheit. Den Blick zu erheben. Über die Fußspitzen. Über den Horizont hinaus. Vergeblich. Die Angst lässt den Blick verkommen. Setzt doch den Himmel tiefer vor unsere Füße, damit ihn alle sehen können. Jederzeit. Mühelos. Setzt den Himmel endlich tiefer. Nein? Warum auch? Der Regenbogen wird ohnehin in jedem Schlammloch gespiegelt, in jedem schwimmenden Fettauge. Seht die Pracht der erstarrten Fettränder, wie arktische Gletscher ragen sie in den Himmel, bis sie der heiße Atem zum Schmelzen bringt.
6: Es ist schon richtig, wir können, zumindest in absehbarer Zeit, jeden Gedanken im GR ausfindig machen. Im Gedankenraum ist alles, was je ein Mensch gedacht hat, gespeichert. In diesem Zusammenhang sollte man auch die Aspekte der Telepathie ja, Das ist nur ein Randbereich in dem breiten Spektrum unserer Forschungsvorhaben.
5: Befassen Sie sich mit Telepathie, Dr. Davis?
7: Nein, ich nicht, aber wie Sie wahrscheinlich wissen, wird die Gedankenübertragung seit dem Anfang des 21. Jahrhunderts in der Raumfahrt praktiziert. Die Gründe dafür sind ja einleuchtend. Die Entfernungen zwischen der Erde und den Raumfähren sind enorm. Die Funksignale benötigen einige Tage, Wochen, bis sie die Raumfähre erreichen. Die Betreuung durch die Erdstation wird problematisch. Diese Verzögerung der Radiowellen wird mit der telepathischen Nachrichtenübertragung beseitigt. Ja, geseitigt.
6: ja, das ist ja nichts Neues.
7: Sicher, nur mit der Entdeckung des GR und der Logone konnte das Wesen der Telepathie zum ersten Mal verstanden werden. Sie ist eine Gedankenübertragung über den GR. Der GR funktioniert wie eine Vermittlungszentrale.
5: Man hat für dieses unvorstellbar komplexe Gebilde den Begriff Gedankenraum gewählt. Können Sie etwas zu seiner Größe sagen, Herr Professor?
6: Da muss ich etwas ausholen. Unser Universum ist unendlich. An dieser These hat sich seit dem 20. Jahrhundert nichts geändert. Das Universum expandiert. Der GR expandiert nicht. Er ist endlich. Endlich im Sinne der Informationsmenge, die gespeichert werden kann.
5: Hat diese Endlichkeit irgendeine Bedeutung?
6: Nicht
2: eine es ist bodenlose ein Lüge? So Diese meinst, Diskussion ist unerträglich. Die Endlichkeit des GR kann das Ende des menschlichen und Denkvermögens und bedeuten und damit unseren wir Untergang.
7: sollten die Frage nach der Größe des GR pragmatisch betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Aufgabe, unsere Milchstraße mit Wassermelonen zu füllen.
2: Nur anfangs so dachten wir, die Endlichkeit sei eine belanglose Tatsache, nur ein Anlass für ein paar präventive Maßnahmen. Um Damals war unsere Stimmung im Herrenforschungszentrum
7: noch gut. Davis! Ich bitte Sie.
6: Meine Herren,
9: eine Neuigkeit. Darf ich erst meinen Beitrag beenden? Nein, nein, ausnahmsweise nicht. Das ist deine Frechheit. Meine Herren, die
7: heiß umstrittene These unseres verehrten hier anwesenden Nobelpreisträgers wurde bestätigt. Welche These, wenn ich fragen darf? Der GR ist endlich.
9: Schüffels, machen Sie den Mund zu. Meine herzliche Gratulation, Herr Professor. Danke.
6: Ich habe allerdings kein anderes
7: Resultat erwartet. Was heißt das nun für uns? Nun, man wird uns eine Menge Fragen stellen. Wie groß der freie GR sei, wie lange könne die Menschheit noch denken, existieren und so weiter und so weiter.
9: Die GR-Endlichkeit sollte geheim bleiben. Eine Veröffentlichung könnte unnütze Spekulationen über eine Begrenzung der menschlichen Existenz auslösen. Die, die können wir nicht brauchen. Es liegt an uns, die
6: Tragweite der GR-Endlichkeit aufzuzeigen. Ich sehe keinen Grund zur Beunruhigung. Von einem Ende der Menschheit kann keine Rede sein. Das ist lächerlich. Hm. Und äh, was ist in
7: 100, äh, 200 Jahren? Ja, irgendwann wird es ein Ende geben.
9: Wir müssen die Qualität der Gedankenproduktion steuern.
7: Sie meinen begrenzen? Ja. Das wäre kein Problem, Spassky. Die Menschen werden weniger denken müssen. Und das heißt mehr schlafen. Tage, Wochen, Monate. Künstlicher Schlaf als Pflichterfüllung für jeden Staatsbürger. Früher gab es den Dienst mit der Waffe. Wir führen ihn wieder ein mit einer neuen Waffengattung, dem Pyjama. Der Dornröschen schlaf auf Befehl. Warum nicht?
9: Nach einem langen, ergiebigen Schlaf ließe ich mich auch gerne wachküssen. Aber nicht von Ihnen, Spassky. Um die Belegung des GR zu verringern, wird die Menschheit keinen künstlichen Schlaf brauchen. Zur Drosselung der Denkleistung können wir die Logonenfalle verwenden, genauso wie zu ihrer Anhebung.
4: Ja,
7: ja. Jeder bekommt die Logonenfalle. Die... Wie nennen wir es? Die logonisierte Welt. Zur Sterilisation kommt die Logonisation. Es gibt
9: viel zu viel überflüssige Gedanken, Davis. Man wird sie beseitigen oder gar nicht erst entstehen lassen.
2: Und welche Gedanken sind überflüssig? Wer wird das bestimmen? Wir
6: sollten tatsächlich ein Projekt starten, das mit der Regelung der Denkleistung befasst ist.
7: Davis, Sie experimentieren doch mit der Gedankenlöschung. Ja, schon, aber es gibt noch einiges zu verbessern. Durch die Unschärfe der Gedankenlöschung werden bei Probanden ganze Gehirnteile zerstört. Was? Das lassen Sie zu? Das sind durchwegs schwere Psychotiker ohne Aussicht auf Heilung, die wir einsetzen. Davis, stellen Sie
6: eine repräsentative Gruppe zusammen. Männer, Frauen, alle Altersgruppen. Wir müssen zunächst eine fundierte Bewertung der Löschmethode durchführen.
2: Diese Gehirnschäden sind nicht zu verantworten. Ja, deswegen
9: machen wir ja diese Experimente ausschließlich mit psychisch Kranken. Ich habe
2: trotzdem große Bedenken.
6: Wir alle haben Bedenken. Trotzdem werden wir weitermachen. Spassky, Sie brechen Ihr Telepathieprojekt ab und stoßen zu Davis. Aber das Projekt ist fast fertig. Die Raumfahrt wartet auf unsere Ergebnisse. Ich bin Ihr Auftraggeber. Aber ich... Schluss für heute. schöffelt Sie bleiben hier. Ich will Ihren Bericht zu Ende hören. <lacht>
7: Naja, Spassky, wie wär's mit einer Partie Schach zur Beruhigung? Heute geht's nicht.
2: Ich will das Telepathieprojekt nicht so abrupt beenden.
7: Na, der Alte übertreibt manchmal. Ja, also ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, Spassky. Gleichfalls, David.
3: Was machen Sie da? Hören Sie, Sie werden beschattet. Der Leitung wurde zugetragen, dass Sie intensive Kontakte zu den Patienten pflegen. Auch in ihrer Freizeit. Das ist nicht verboten. Jedenfalls wird ihre Beziehung zu Larisa mit Argwohn beobachtet. Schöfeld soll vorgeschlagen haben, dass Larisa abgeschoben wird. Dieser Schuft.
2: Ich melde mich wieder. Ich, ich danke Ihnen. Deine Hand zittert.
8: Hörst du das? Das, das klingt wie Trommeln.
2: Ja, Lisa, bleib still.
8: Parabolspiegel suchen den Äther ab. Die Ausbeute ist vernichtend. Betäubendes Rauschen der Stumpfsinnigen beherrscht alle Wellenlängen. Futterbeschaffung. Hilferufe Sterbender gehen unter. Desinfizierte Viehwaggons rollen heran, beladen mit salzigem Sand unermesslicher Ozeane. Verschwitzte Kochgehilfen scheuern für blank. Ihre blutigen Finger trommeln verlockend. Der Wald wird kahl geschlagen. Verstümmelte streuen Sägemehl. Taktstock im Peitschnieb. Söldner stampfen den Boden fest. Verwegene Fanfaren kündigen Verteilung an. Fraß für jeden. Gedanken werden mit Speichel verdünnt. Stunde der Fütterung beginnt.
2: Schlangen im Rückgrat bewegen sich. Wo bin ich? Beruhige dich, Larisa. Wir müssen zurück. Das Licht dort. Siehst du? Scheinwerfer. An der Waldgrenze beginnt die Sperrzone. Wir müssen umkehren. Umkehren? Ja.
8: Nein, ich will fort, Alban.
2: Wir werden gemeinsam fortgehen. Komm.
8: Gemeinsam. Du lässt mich nicht allein.
2: Nein. Nein niemals. Ich bleibe bei dir. <lacht> Bis du groß und stark bist.
5: Wir haben eine Reihe von bekannten, ich meine in meinen Fachkreisen bekannten Fakten, über den Gedankenraum besprochen. Ich hoffe auch genug anschaulich, denn diese Sendung soll trotz der anspruchsvollen Thematik doch verständlich sein. Darf ich Sie nun fragen, ob Sie nun zu der angekündigten Entdeckung übergehen möchten? Ja.
6: Es ist ein wichtiger Sachverhalt unerwähnt geblieben, der die Ausschließlichkeit des Menschen im Universum betrifft. Im Laufe der Erforschung des GR hatten wir bereits eine beträchtliche Gedankenmenge analysiert, als wir auf Gedanken stießen, die trotz der reichlich vorhandenen Erfahrungswerte nicht entschlüsselt werden konnten. Ursprünglich wurde das der Unvollkommenheit unserer Methodik zugeschrieben. Es war ein Irrtum. Unsere Methoden waren einwandfrei. Erst jetzt, im Jahre 2087, wurde dieses Rätsel eindeutig gelöst. Diese Gedanken stammen von
7: Außerirdischen.
5: Das ist ja faszinierend. Wir sind also tatsächlich nicht die einzigen Wesen im Universum. Hm,
7: äh, eindeutig. Wobei diese fremden Wesen jedenfalls etwas Gemeinsames mit uns haben, nämlich den Gedankenraum.
5: Es ist schon ein sonderbares Gefühl, die Existenz von extraterrestrischen Wesen als erwiesen zu wissen. es ja, ist direkt beängstigend.
6: Nach all den Vermutungen, Hypothesen, Berechnungen haben wir erst jetzt im Jahre 2087 den Beweis, irgendwo im Weltall leben intelligente
7: Wesen. Ja, die ähnlich denken wie wir. Ähnlich? Die Logonstrukturen gleichen den unseren. Obwohl es uns noch nicht gelang, die fremden Gedanken inhaltlich zu entschlüsseln, ist die Aussage eindeutig. Die Außerirdischen
5: verwenden ähnliche Gedankenformen wie die Menschen. Was wissen Sie eigentlich von diesen Fremden? Wo leben Sie? In welchem Teil des Weltalls?
7: Sie werden es nicht glauben, aber die Außerirdischen müssen gar nicht leben.
5: Ja, wie meinen Sie das denn?
7: Ich meine, das Leben in unserem Sinne. Kommen Sie auf die Welt? Kennen Sie die Geburt, den Tod? Wir sind überhaupt mit vielen offenen Fragen konfrontiert. Wer sind die oder der Träger dieser Intelligenz? Sind es einzelne Wesen oder lediglich intelligente Komponenten? Keine Ahnung.
5: Intelligente Komponenten? Was äh, bedeutet das?
7: Sind es einzelne Wesen mit einzelnen Körpern? Oder haben Sie einen gemeinsamen Körper und grenzen sich nur gedanklich ab? Das wissen wir nicht. Daher sage ich, es könnten auch intelligente Komponenten sein. Mhm. Jedenfalls diese Wesen denken. Das steht fest.
5: Ist denn eine direkte Begegnung im All möglich? Nein, nein, nein. nein. Also nein.
6: Realistisch gesehen bleibt der Gedankenraum unsere einzige Berührungsfläche mit den Außerirdischen. Vielleicht sollten wir froh sein, dass Sie uns nicht zu nahe kommen.
5: Warum? Könnten wir uns mit Ihnen nicht verständigen?
6: Dafür besteht wenig Hoffnung. Zunächst müssten diese Außerirdischen zumindest auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe wie die Menschheit existieren. Sie müssten die moderne interstellare Vermittlungstechnik beherrschen. Zweitens müsste ihr Planet in unserer Galaxis in der Milchstraße lokalisiert sein, um diese Technik anwenden zu können. Aber in dieser Entfernung gibt es keine Intelligenz, das wissen wir. Daraus folgt, dass diese Wesen sehr weit entfernt leben müssen.
7: Wir müssten Logone einsetzen können. Die sind schnell genug. Wie sollte das
5: vor sich gehen?
7: Tja, wir müssten uns über den G.R.,
6: Theoretisch, theoretisch. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass diese Wesen von der Existenz des GR überhaupt eine Ahnung haben. Ich sage Ihnen gleich warum. Es wäre ein unglaublicher Zufall, wenn es im Weltall zwei unabhängige Entstehungsgeschichten des Lebens gäbe, die in einem so kleinen Zeitraum gleichzeitig eine vergleichbare Intelligenz erreicht haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass eine parallel verlaufende Entwicklung auf einem fremden Planeten sogar in einer ähnlichen Denkform wie die der Menschen gipfelt. Das allein übertrifft bei weitem auch die kühnsten Erwartungen in Bezug auf das Vorkommen einer fremden Zivilisation im Weltall.
5: Das heißt also, Sie halten eine Kontaktaufnahme für ausgeschlossen, richtig Es ist unmöglich. Wir
0: den
2: Versuch An einer Verständigung habt ihr verworfen. Ihr habt den Weg der Konfrontation gewählt. Den Weg der rücksichtslosen Belegung des GR durch die Erdbewohner. Die anderen sollten zugrunde gehen. Nur, die Außerirdischen haben reagiert. Sie haben es inzwischen zu einer gewaltigen Denkleistung gebracht. Der GR wird rapide belegt. Die Menschheit ist nun in Bedrängnis geraten. Aber das geben Sie nicht zu, Professor Bergson. Schon damals wollten Sie es nicht glauben.
6: nicht kommen diese verrückten Zahlen her? Schöfels? Sagen Sie, Schöfels, die letzte GR-Belegungsstatistik kann doch nicht stimmen.
9: Ich befürchte, ja. Der Konfidenzintervall beträgt lediglich plus minus zwei Prozent. Die Außerirdischen produzieren unvorstellbare Gedankenmengen.
6: Der plötzliche Anstieg ist unwahrscheinlich.
9: Die Beobachtungszeit beträgt 120 Stunden. Das kann allerdings sein, Das weiß
6: ich selber, was sein kann. Kommen Sie sofort zu mir und bringen Sie Davis und Spassky mit. Jeder will denken. Seine Gedanken schweben lassen. Immer etwas Neues ausdenken.
9: Der GR ist endlich. Die Fremden besetzen zielstrebig den GR. Anders kann ich die letzten Belegungszahlen nicht erklären. Eine
7: Invasion im Gedankenraum. Stummer Krieg der Welten, meine Herren.
4: <lacht> das lachen wir den gleich
9: vergehen. Nach den ersten Hochrechnungen ist in 18 Jahren Schluss. Der GR wird voll. Die Menschheit hört auf zu denken.
2: 18 Jahre. Die Neugeborenen werden gerade erwachsen.
7: Na und? Sie gehen mir richtig auf den Wecker. Dieser
2: plötzliche Anstieg der Denkleistung kommt überraschend. Warum produzieren diese Wesen unvorstellbare
7: Gedankenmengen? Die haben unser Spiel durchschaut. Ihr Galgenhumor ist unerträglich. Wir
6: müssten versuchen, im GER freie Sektoren zu belegen. Mit irdischen Gedanken künstlich erzeugt. Damit entstünde nämlich eine Reserve, die wir im Ernst verlöschen und durch echte Gedanken, die bekanntlich jeder von uns zum Leben braucht, ersetzen könnten. Das ist der Weg. Eine
9: Gedankenreserve? Ja. Allerdings müsste die künstliche Gedankenproduktion gewaltig gesteigert werden. Vergessen Sie nicht, dass wir sie heute lediglich im Labor betreiben können. Der Weg zur Massenproduktion ist weit.
7: Wir brauchen jedenfalls Denker. Ein Heer von fleißigen, disziplinierten Denkern. Denksoldaten. Mit unseren 300 Testpersonen
9: fangen wir nichts an. Das ist alles, was wir haben? Die Abnutzung der Probanden ist überraschend hoch. Nach vier Monaten ist jeder Denker fertig, ausgebrannt.
6: Wir brauchen mehr Material. Schövels, nehmen Sie Kontakt mit Ihren Vertrauensleuten im Weltrat auf. Sie sollten uns Probanden aus der sozialen Zone schicken. Sie wissen schon, ich will da kein Theater mit Begründung und so weiter. Eigentlich
7: könnten auch Patienten einspringen. Über 900 kämen in Frage. Patienten dürfen wir nicht einsetzen. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Sie sollen bei uns gesund
2: werden. Der GR geht Sie nicht an. Das sagen Sie, Spassky? Wer hat mit dem GR nichts zu tun? Wer Wer denkt nicht? Unsere Aufgabe ist die Genesung der uns
6: anvertrauten Patienten immer noch. Was machen Ihre glücklich genesenen Patienten, wenn Sie nicht mehr denken
2: können, weil es dafür keinen Raum mehr gibt? Die künstliche Gedankenproduktion ist sinnlos. Was wollen Sie sonst machen, Sie Schlaumeier? Mit den außerirdischen Kontakten aufnehmen. Ach so? Wollen Sie funken oder ins blasen, Lichtblitze zünden?
9: Das ist doch geradezu lächerlich.
2: Es gibt einen anderen Weg über die Telepathie. Ach. Wenn man die Logonenstrukturen der Außerirdischen analysiert, so sind eindeutig Analogien zu unseren terrestrischen Denkformen festzustellen. Analogien, ja. Aber sonst... Wir haben keine Zeit für Experimente, Spassky.
6: Begreifen Sie es nicht. Wenn wir nicht genug GR belegen, dann ist es aus. Alle gehen ein. Die ganze Menschheit. Ein Mensch wird die Ehre haben, den letzten Gedanken zu denken, den allerletzten. Sehen Sie zu, dass wir Denker kriegen.
9: Denker, Frauen und Männer, ich heiße Sie willkommen in Terrace in Field. Ihr Einsatz im neu errichteten Zentrum für Gedankenproduktion dient dem Wertvollsten, was die Menschheit besitzt, der Freiheit zu denken. Die Leistung Ihrer Gehirne wird der Gedankenflut der außerirdischen Einhalt gebieten. Sie werden den Gedankenraum verteidigen, unsere Kultur, unsere Zivilisation. Wir helfen Ihnen, die Gedankenproduktion zu steigern. Vertrauen Sie den getroffenen medizinischen Maßnahmen. Vertrauen Sie unserem geschulten Personal. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die gesamte Bevölkerung unseres wunderbaren blauen Planeten gleich ob Erwachsene oder Kinder, jeder von uns ohne Ausnahme einer schwerwiegenden, ja schicksalhaften Gefährdung aus dem Weltall ausgesetzt. Die Außerirdischen besetzten zielstrebig den GR. Sie gefährden nicht nur die weite, freie Entfaltung der Menschheit, sondern sogar die bloße Existenz von uns allen. Denker, Frauen und Männer, Sie sind die Eliteeinheit der Menschheit im Kampf um den GR. Ihr kompromissloser Einsatz wird die Zukunft der Erdbewohner sichern. Im Namen der menschlichen Zivilisation. Denken Sie! Die neuen Medikamente haben sich bestens bewährt. Die Denkleistung stieg im Durchschnitt um ganze 15 Prozent. Unsere Denker arbeiten wesentlich effizienter. Hm. Die fallen um wie Zinssoldaten. Die fallen nicht um, Davis. Sie sind wie erwartet erschöpft. Ihre Regeneration dauert etwas länger.
7: Na also. Eine Armee von Verrückten. Hören Sie auf, Davis. Also, Schöffels, wie lange werden Sie Ihr Narrenschiff unter Dampf halten? Das ist auch Ihr Narrenschiff, Davis. Schöffels, wir müssen alle
6: Produktionssektoren isolieren. Totale Nachrichtensperre, strenge Selektion der Zutrittsberechtigung. Wir müssen uns auf unbegrenzte Denkerinternierung vorbereiten.
2: Die Denker werden umsonst vernichtet. Was haben Sie denn anzubieten als Alternative? Wir müssen uns mit den Außerirdischen verständigen, telepathisch. Rasky, hören Sie endlich auf. Ich habe Ihnen in aller Deutlichkeit erklärt, dass wir keine Zeit für Spielereien haben. Die Analyse der telepathischen Aufzeichnungen ist fertig. Die Übersetzungsprogramme auch. Nach meiner Einschätzung müssten wir in der Lage sein, den Kontakt herzustellen, direkt in den Denkprozess der Außerirdischen einzusteigen. Ach so, Sie wollen sich in Ihren Köpfen oder was auch immer Sie haben bemerkbar machen. Wie ein Fremder
6: in einer Telefonleitung. Hört sich einfach an, nicht wahr? Dr. Spassky, wie finden Sie die aktuellen Gedanken der Fremden in Echtzeit? Wie wollen Sie die Zeitfaktoren
2: berechnen? Wollen Sie den gesamten GR abgrasen? Die Echtzeitkoordinaten der außerirdischen Gedanken sind uns bereits bekannt. Sie resultieren aus der regressiven Bewertung der Logonengradienten. Wir haben die Verbindung simuliert. Für die Vorbereitung brauche
9: ich äh, drei Tage. Das heißt, in vier Tagen wäre es soweit. Das ist der 9. Mai. Der 9. Mai 2087. Der Tag der interstellaren Kommunikation. Hallo, Nachbar.
2: In vier Tagen werden wir mehr wissen. Es steht Ihnen keine Entscheidung zu.
6: Wissen Sie denn nicht, was auf dem Spiel steht? Heute können wir noch hoffen, dass die Fremden noch nichts von der Menschheit und vom GR wissen, dass sie den GR versehentlich überfluten. Wenn wir einmal den Kontakt hergestellt haben, gibt es kein Zurück mehr. Wir geben nicht nur unsere Position im Weltall freiwillig preis, sondern auch unsere Fähigkeiten, unseren Entwicklungsstand,
2: alles. Wir liefern uns selber aus. Das ist unvermeidlich. Die Belegungszahlen des GR sind erschreckend. Nach neuesten Schätzungen kann die Menschheit maximal noch 15 Jahre denken. Ich bin bereit, mit den Außerirdischen in Verbindung zu treten. Das verbiete ich Ihnen. Sie haben ab sofort keinen Zugang
6: zum Labortrakt. Sie sind vom Dienst suspendiert.
2: Wie Sie meinen, Dr. Bergson. Larisa, hör mir bitte gut zu. Wir müssen weg. Weg? Ja. Hier geschehen grässliche Dinge. Ich will nicht, dass du. Ich hole dich ab. Du wirst dich nicht fürchten.
8: Nein. Wo werden wir hingehen?
2: Wir müssen weit weg.
8: Nein. Larisa, bitte,
2: es geht nicht anders. Jemand hilft uns. Ich lasse dich keinen Augenblick mehr allein.
8: Gemeinsam? Ja. Wir werden fortgehen.
2: Hab keine Angst. Du machst alles, was ich sage, ja?
8: Ja. Gehen wir heute?
2: In einigen Tagen.
8: Ja, alles. Heißer Orkan des Einatmens, brennender Schutt in den Augen. Der Sprung hinaus in die gleißende Glut der Gletscher. Im eiskalten Gesicht wird kahl geschlagen.
2: Spersky?
3: Hören Sie gut zu. Es ist geplant, die Dosierung von Sedativen anzuheben. Die Denker sind verunsichert. Der Widerstand gegen die Gedankenproduktion wächst. Einige Systeme im Denksektor wurden absichtlich beschädigt. Ein Beschleuniger und drei Logonenmonitore sind verschwunden.
2: Das tut mir aber leid.
3: Etwa 200 neue Denker sollen im Denksektor eingesetzt werden. Auf Anregung des Sicherheitsdienstes soll auch Larisa dabei sein. Wann? Das weiß ich nicht. Binnen einer Woche.
2: Wer steht dahinter?
3: Reden Sie mit Schöfels.
2: Warum soll Larisa dabei sein?
3: Man will Sie von Larisa trennen. Aber warum? Angeblich haben Sie vertrauliche Informationen an Denker verraten. Die Geheimhaltung solle wiederhergestellt werden. Sie sollten nicht warten, Alban.
2: Ich habe verstanden.
9: Ich melde mich wieder.
2: Larisa? Larisa? Herr Treuer, wo ist die Patientin aus 205? 205. Moment, ich muss nachsehen. Wieso nachsehen? Sie muss auf der Station sein. Die Patientin 205 ist in Sektor C, Denkergruppe A14. Im Denksektor? Wann wurde sie überstellt? Gestern Abend. Im Sektor C, diese Besten. Schöfels? Spassky? Schöfels, Sie haben mir versprochen, dass Sie Larisa, die Patientin aus 205, nicht überstellen.
9: Wovon reden Sie? Wenn
2: ihr etwas passiert.
9: Erlauben Sie, Kollege Spassky, ich habe Ihr Ansuchen weitergeleitet. Die zuständige Stelle... Wieso ansuchen? Eine Ausnahme muss direkt... Sie wissen,
2: dass aus dem Sektor C noch niemand, noch niemand, Schöffels, in die offene Station zurückkam.
9: Schöfels, ich warne Sie. Wenn Sie... Ich Larisa mir diesen Ton ihre privaten Angelegenheiten.
2: Betreuer, wo sind die neuen Denker? Ah,
3: Dr. Spasky. Welche Gruppe meinen Sie? A14. Die sind im ersten Stock,
2: geschlossene Abteilung. Wir brauchen dringend einige Probanden. Bergson ist ungeduldig. Ich verstehe, aber es ist ungewöhnlich,
9: dass neue Denker. Wir mit... müssen
2: ein wichtiges Experiment beenden. Wir brauchen einige Denker mit. Äh, mit der Logunenfalle. Die Gruppe A14 ist bereits voll
3: bestückt. Suchen Sie sich jemand aus. Da ist die Liste. Sie tragen die Verantwortung, Dr. Spassky. Mir ist es egal. Wenn Sie was brauchen. Ich bin im
2: Monitor. Zu spät. Larisa, erkennst du mich? Mein scheues, verletztes Tier, was haben sie mit dir gemacht? Deine schönen Haare. Komm zu mir, Larisa. Fürchte dich nicht. Larisa, sie haben dich zerstört. Deine Erinnerungen, deine Gefühle, alles. Sie wollen dich quälen, sie wollen dich langsam zugrunde richten. Im Namen der Menschheit. Das lasse ich nicht zu. Ich helfe dir bei deinem letzten Schritt. Über die Schwelle. In die Stille.
8: Atem schwindet in deiner Umarmung. Nachgiebigkeit abgewetzter Matratzen erwürgt mich. Giftiges Rosshaar verendeter Hengste nimmt mir den Atem. Schweiß wahnsinniger Ritter betäubt mich. Schweiß tödlich getroffener Reiter. Speerspitzen kreisen meinen Atem ein. Du hilfst mir doch.
5: des Menschen sicher Beachtung finden muss. Ja,
6: auch im Falle des GR sind die bereits allseits bekannten Datenschutzgremien zuständig. Darüber hinaus sind wir in der Lage, die lückenlose Kontrolle der getätigten Aufzeichnungen vorzunehmen.
2: Es werden keine zwei Tage hier. Keine Bewegung, Bewegungspasskette. Die ganze Menschheit steht am Rande einer Katastrophe. Was wollt ihr noch, was? Sie kommen mit! Bald wird es keinen Gedankenraum geben, für keinen von uns. Das können Sie alles Professor Bergson erzählen. Machen Sie uns keine Schwierigkeiten und kommen Sie mit. Wir müssen ihn durchsuchen. Hier, diese Mappe ist wichtig. Die wird Professor Bergson besonders interessieren. Keine Angst, wir werden hier nichts vergessen. Wir gehen jetzt. Machen Sie keine Dummheiten.
6: Ihr Ausflug dauerte länger, als ich dachte. Ein halbes Jahr im Untergrund... Hätte ich Ihnen nicht zugetraut, Dr. Spassky. Ihre Spürhunde sind unfähig, Dr. Bergson. Wie man es nimmt. Immerhin stehen Sie jetzt leibhaftig vor mir. Sie sehen nicht gut aus. War es anstrengend für Sie?
4: Hm.
6: Ich war nicht untätig. Ich
2: habe Ihr Elaborat gelesen. Wir wollen uns nichts vormachen, Spassky. Bestimmt nicht. In 15 Jahren hört die Menschheit zu denken auf. Diese allerletzte unvorstellbare Katastrophe können Sie nicht mehr abwenden. Sie haben versagt. Das behaupten Sie. Die von Ihnen organisierte Gedankenproduktion ist reiner Schwachsinn. Auch mit einer Armee von Denkern wird es nie gelingen, den GR für die Menschheit zu retten. Die Außerirdischen füllen ihn auf. Ihre private Meinung interessiert mich nicht. Sie haben den Bericht gelesen. Meine private Meinung ist jederzeit nachprüfbar. Sollte mir etwas zustoßen, dann werden etliche Kopien sofort an die Öffentlichkeit gehen. Ach so. Warum haben Sie denn Ihren Bericht nicht
6: bereits publiziert? Warum haben Sie nur vage Andeutungen, Gerüchte über den Weltuntergang
2: in die Medien gestreut, damit Ihr Name nicht vergessen wird in dieser schnelllebigen Zeit? Sie haben meine Gerüchte nie konkret dementiert. Ohne meine Andeutungen hätten Sie die Existenz der Außerirdischen nie öffentlich zugegeben. Sie wären nie zu einem Interview bereit gewesen. Sie beantworten meine Frage nicht. Warum haben Sie dieses Elaborat... Ich
6: kann die Fremden kontaktieren, jederzeit. Jederzeit? Machen Sie sich nichts vor. Wo nehmen Sie die Apparatur her? Die Rechnerintelligenz, die Syntaxbibliothek. Wo wollen Sie den Versuch durchführen? Sie nah? Auf dem Heiligen Berg? In meinem eigenen Labor.
2: Das soll ich Ihnen glauben? Dr. Bergson, wenn meine Mitarbeiter binnen 48 Stunden keine Anweisung von mir erhalten, geht es los. Diesmal ohne sie. Bisher habe ich die Kontaktaufnahme absichtlich hinausgeschoben, weil ich die Menschheit nicht gefährden will. Die Abermillionen ahnungsloser Erdbewohner, die von der Bedrohung aus dem Weltall nichts wissen. Ich will den Kontakt hier im Forschungszentrum herstellen. Mit der besten Apparatur, die uns zur Verfügung steht. Mit größter Sicherheit für alle. Und wenn ich Nein sage? Dann sind Sie erledigt. Wir haben vollständige Aufzeichnungen. Über das Schicksal der unzähligen Denker. Über die Versuche an Menschen mit dieser grauenhaften Gedankenlöschung. Ich bin nicht allein, Bergson. Vergessen Sie das nicht. Gut. Ich lasse mit mir reden. Wenn Sie den Kontakt schaffen... Dann Was dann? Geben Sie mir Larisa zurück? Ihr Leben? Gehen Sie, Bergson. Was erlauben Sie sich? Verschwinden Sie! Larisa, ich begegnete dir wie einem scheuen verletzten Tier, mit gesenktem Blick, mit gespielter Gleichgültigkeit. Am Ende schloss ich deine Augen. Du wurdest in den Abgrund gestoßen. Ich bin schuldig.
8: Ich erhebe den Blick, hoch in den Himmel. Meine Gedanken lehnen sich gegen die Schwerkraft auf. Gegen das betäubende Rauschen des Stumpfsinnigen. Argwöhnische Fallensteller verstehen ihr Geschäft. Futterbeschaffung beherrscht alle Wellenlängen. Fluchtgeschwindigkeit ist nicht erreichbar. Der erste Gedanke wird mit Speichel verdünnt. Er wird im Wohlgeschmack restlos aufgelöst. Seine Energie wird vernichtet. Der zweite Gedanke geht auf den Weg. Der dritte folgt. Logone überholen Lichtquanten, sie verlassen unsere Welt. Tausende Lichtjahre schmelzen dahin, in Sekundenbruchteilen. Die Botschaft der Menschheit rast durch fremde Galaxien, überschreitet Zeitalter, bezwingt die Unendlichkeit des Universums. Menschliche Gedanken überwinden Krümmungen in Raum und Zeit, die Einstein nicht kannte
4: Raum 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 Sa, Sa Zeit Zeit L Licht. Licht er, 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 Erde. Sein. Sein. Denke, denken. Leben. Wer bist du?
2: Wir sind Menschen.
0: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023.